0: حياكم الله في هذا البودكاست المتجدد 1949 متجدد بموسمة الثالث اللي نبدأ فيه بهذه الحلقة عن يوم التأسيس هذه المنطقة عاشت ألف سنة من الفراغ السياسي والتدهور الاقتصادي حتى جاء الإمام محمد بن سعود وشاهد وراقب هذه الظروف وانطلق لتأسيس الدولة السعودية بعد توفيق الله عز وجل وأحدث النقلة في المشهد الثقافي المشهد الاجتماعي المشهد السياسي والأمني وحتى أيضا المشهد الاقتصادي وكان يستخدم سياسة وأسلوب وسر للنجاح وأحداث النقلات في كل هذه الأصعدة سنتحدث عنه بعد قليل في هذه الحلقة التي نستضيف فيها الدكتور عبد المحسن الرشودي رئيس قسم التاريخ والحضارة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أصحابكم في هذه الحلقة أنا محمد الوهيبي أدعوكم للاستمتاع بها يا أهل وسهلا حياك الله دكتور
1: الله يحييكم يا أهل والله مرحبا وشكرا لكم على هذه الاستضافة شاكر لكم وقدر
0: الله يخليك أنت مكان عملك ودوامك دائما يذكرك بقصه التاسيس، انت نعم. تعمل استاذ تاريخ في جامعه الامام محمد بن سعود.
1: متخصص في التاريخ السعودي.
0: نعم. آه لفظه الامام دارجه في حياتنا اليوميه، نعرفها عن آه ائمه الدوله السعوديه، لكن ماذا نعني بالتحديد ان آه هذا كان
1: اماما؟ طبعا لكون الدوله السعوديه تاسست على دستور الكتاب والسنة كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذه طبعا أنت تعرف الدين ولله الحمد ما تركها شاردة ولا واردة إلا وضع لها حدود وضع لها قوانين ومن ضمنها أيضا مسميات المناصب الإدارية في الدولة فطبعا يختلف السلطان والخليفه وكذلك ايضا الامير فهذه لها احكام ولها ايضا وردت في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي سنه النبي صلى الله عليه وسلم ومن ضمنها الامامه. فالامامه في الاسلام يعني لما نقول الامام هي لم تخرج عبثا وانما خرجت من تاصيل في ديننا الحنيف. فالإمام هو إمام المسلمين ويحكمهم ودائما لها اعتبارات وحيثيات حينما تتوفر في القائد يطلق عليه إمام مو بكل أي واحد يطلق عليه إمام فالإمام هو الذي طبعا يكون على مستوى من الدين التدين والعلم وقيادة الجيش والصلاة بالناس صلاة الجماعة والجمعة أيضاً ومبايعة الجماعة بايعة أهل الحل والعقد من العلماء وأيضاً كبار المجتمع فإذا بويع بهذه الصورة أصبح أو يطلق عليه إمام نعم. لو
0: جينا على الإمام محمد بن سعود تحديداً حيث أنه أسس الدولة هل كان هو صاحب الفكرة صاحب المشروع ابتداءً أم أنه يأتي امتداداً لبيت حكم ولدولة قائمة من الأساس
1: هو في الحقيقة سليل أسرة حاكمة حاكمة الدرعية منذ أن تأسست الدرعية عام 1850 على يد مانع المريدي وتسلسلت طبعاً أسرته وأبنائه على إمارة هذه المنطقة مع أنها كانت شقين ال محمد بن سعود الامام محمد بن سعود لم يخرج من فراغ هذه قطعا يعني لكن محمد بن سعود تميز عن الامراء السابقين بابتكار جديد ما هو هذا الابتكار هو ابتكار الوحده ابتكار انه بدا يتطلع الى خدمه المجتمع اللي تنقصه وش اللي المجتمع في ذلك الوقت؟ فالمنطقة منطقة الجزيرة العربية خاصة وسط الجزيرة العربية لم تشهد يعني وحدة سياسية حقيقية منذ نهاية العهد الراشدي عهد آه الخلفاء الراشدين
0: منذ نهاية الخلفاء الراشدين هذه المنطقة لم تشهد وحدة نعم. أنا سمعت أحد المؤرخين مرة يقول منذ ألف سنة وهذه المنطقة مهملة
1: بالضبط لكن طبعا باستثناء طبعا هناك إمارة ظهرت في منطقة اليمامة وهي ما يسمى بالدولة الأخيضرية لكنها لم تصل إلى ما وصلت إليها الدولة السعودية نهائياً ولا في وجه مقارنة يعني لا من ناحية المساحة ولا من ناحية الاستقرار التام يعني حينما نتكلم عن محمد بن سعود هو ترى خرج بفكرة كان المجتمع متعطش لها وهي الاستقرار والامن والتوحيد التوحيد نعم وانطلق طبعا هو من قول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذه تدل على انه كان اساس فعلا الدوله السعوديه واساس تاسيسها كان مستمد تماما من كتاب الله وسنه النبي طيب. محمد صلى الله عليه وسلم وايذلك بدا بهذا المشروع اللي هو مشروع الوحده ولكن بدأت من الدرعية في البداية كنوان
0: نعم لكن هل له تجارب سابقة قبل تأسيس الدولة؟ يعني كم كان عمره وكم كان رصيد التجارب لديه حين أسس الدولة السعودية؟
1: الدولة السعودية أو محمد بن سعود أولا أنه كان ملازم لوالده ولأعمامه أعمامه القريبين وهم كان هؤلاء المجموعه كانت ايضا حكام وامراء للدرعيه م -م. اضف الى ذلك ان والده اللي هو سعود بن مقرن كان اميرا في الدرعيه وكان محمد بن سعود للامانه يعني العلميه كان له مواقف سياسيه وعسكريه وايضا اجتماعيه في وقت اماره آه اماره آه والده ولذلك هو خرج بنتاج اللي هو نتاج التجربة والخبرة خبرة الإمارة فهو لما بدأ بدأ بخبرة وأساس كانت يعني خلال هالعمر هذا لأنه تولى الإمارة وعمره بالأربعين ما ما هو صغير لذلك كان لديه تجارب لديه أحداث صقلته لبناء الـ 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 الاماره او بناء الدوله التي جميل. اصبحت فيما بعد يعني تتسع من لاغلب مناطق الجزيره العربيه. نعم،
0: وكم المده اللي قضاها في عمليه التاسيس؟ يعني هل اخذت معه الوقت الكثير؟
1: هو في البدايه طبعا الاماره عام 1139 ثم بدأ بتوحيد الدرعية وهذه من حسن قيادته وحسن أيضا آآ إدارته آآ ولذلك آآ أصبحت الدرعية واحدة بعد ذلك انطلق إلى خارج الدرعية ليه انطلق لماذا انطلق؟ لأنه وضع يعني معيار التجربة التي وضعها في الدرعية على مستوى أكبر وهي مستوى نجد يعني شوف كيف الحلقة كيف بدأ الابتكار يخرج من إطار الدرعية إلى المناطق والمدن المجاورة بعد ذلك القبائل التي كانت يعني على تناحر وقتال فيما بينها ولذلك نجح لأنه فعلا أخلص النية لهذا المجتمع الذي كان بحاجة إلى استقرار والى امن والى ايضا حياه راقيه وحياه كريمه
0: نعم. وجعل مشروع حياته هو القضيه التي يحتاجها سكان المنطقه بالضبط
1: هذا الأهم. طيب. هذا الاهم هذا الاهم وانه نعم. وين حاجه المجتمع هو بدا فيها وهي الامن مم. انه بدون امن ما يمكن يعيش الانسان ولا يمكن يعيش ولا يمكن ينتج في هذه الحياه الا بامن مم. يعني حتى في في البيع والشراء والتجاره مثلا حينما لا تعطيني آمن لا أستطيع
0: الثقة الثقة مبدأ كل شيء بالضبط. نعم آه لو أردنا أن نأخذ الدولة السعودية الأولى وتأسيس هذه الدولة السعودية كمشاهد يعني ودي أنا وياك نتنقل المشهد الاجتماعي كيف كان المشهد السياسي والأمني مشهد السوق والمشهد الاقتصادي نبغى نعرف هذا المشروع كيف أثر في حياة الناس كيف أثر في حياة المنطقة قبل وبعد أنت قبل شوية تقول اجتماعيا كانت الناس في تناحر آه، لم يعرفوا آه، آه، التوحيد من قبل آه، كانت عبارة عن مظلوم وقاهر آه، صحيح. يعني هذا المشهد إلى أي مدى كان متوغل آه في
1: هذه المنطقة هو شف المجتمع طبعا ينقسم إلى بادية وحاضرة لكن المشهد الاجتماعي والمشهد الـ 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 الأمني آه في كل, كل المجتمعين سيئان كلاهما فيه, فيه آه، تنحر. سواء كان في وسط البلدان أو المدن أو القرى تجد أن هناك فئتين أو ثلاث فئات متناحرة ولا يحكمها ولا يقيدها ولا يستطيع ولم يستطع أصلا شخص أن يحكم قيادة هذه البلدان ولذلك نجد أن أغلب المدن في نجد إلا ومر عليها فترة نزاع. فيما بين مثلا سوقين يعني حتى في في بعض الشواهد التاريخية انه كان الجهة من البلد حزب والجهة الأخرى حزب آخر. عجيب ثم يكون المعركة في السوق اللي بينهم. يعني تكون حرب في 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 الأسواق. ولذلك كيف نجح محمد بن سعود؟ بضبط هذه الزوبعة اللي كان يعيش فيها المجتمع سواء في الحاضرة أو في البادئة
0: وكيف كان يسيطر على هذه القرى على هذه المحافظات على هذه البلدان؟ يعني هل كان يقدم هذا المشروع من ناحية أنه يريد أن يصبح حاكماً وإماماً لكل هذه المناطق؟ أم يعزز أمراء المناطق يعطيهم صلاحياتهم؟ ولا ولا, يعني ولا يعطيك فكره انه يريد ان يستحوذ فقط لكي تكون تحت ملكه.
1: شوف المجتمع مشكله المجتمع في بدايه ظهور الامام محمد بن سعود ما كان عنده فكره او ما كان مستوعب فكره الوحده. لانه في في مغيب مغيب عن هذه الفكره وهي فكره الوحده. ما كان له معرفه فيها ولا كان له تجربه. ولذلك الامام محمد بن سعود اتخذ ترى اسلوب جميل جدا. وهي وهو اسلوب التثقيف في البدايه. مم. تثقيف الزعماء القبائل سواء زعماء القبائل أمراء البلدان برسائل ترسل لهم تشرح لهم ايش المطلوب؟ ايش احنا نسعى له؟ نسعى الى وحده. لكن بعض الفئات او بعض القبائل او بعض المناطق اما انه يكون ما هو مستوعب ما يصل ذهنه إلى هذه الوحدة والفكرة التي لدى محمد بن سعود ورجاله أو أنه يكون لديه مصلحة مستمرة باستمرار هذه الفوضى وهذه إشكالية كبيرة ولذلك هذا الذي وجب يعني قتاله وجب أيضا إيقاف
0: لكن هل في مناطق مثلا أنضوت تحت لواء الدولة السعودية الأولى بدون حروب
1: بلا شك كثير وهذا متى أتى حينما انضمت بعض المناطق في البداية والتفرواق الأمن رواق الثقافة والاستقرار على هذه المناطق وازدهرت التجارة وهذا بلا شك كان أهم ما يكون عند الإنسان في, في نجد اللي هو الأمن وتوفر لقمة العيش فحينما يكون هناك أمن توفر لقمة العيش فالمناطق الثانية مثلاً أو مدن أو حتى قبائل لما تشوف الـ 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 الأمن والاستقرار ولقمة العيش توفرت في هذه المناطق جاءت تقدم الولاء والتبعية جاءت تخطب ود الإمام محمد بن سعود ولا أيضاً من بعده الإمام عبدالعزيز بن محمد للانضمام في هذا الرواق الذي التف عليه فما ما في شك انه كان فيه تبعيه او كان فيه انضمام طوعي
0: طيب وكيف كانت العلاقه علاقه الدوله اللي جالسه تكبر تتوسع مع جيرانها مع البلدان التي لم تنضم الى هذه الدوله كيف كانت السياسه الخارجيه في ذاك الوقت
1: ضرب لنا الامام محمد بن سعود اكبر مثال لهذا لسؤالك مثال جميل جدا و ملهم ما هو هذا المثال حينما قام بتوحيد شقية درعية وانضم أو, أو التأمل المجتمع بدأ يفكر بجيرانه مثل العيينة الرياض وغيرها ولذلك بالرغم من أنها لم تكن تابعة له في بداية طبعا إمارته الا انه امد هذه البلدان بماذا؟ بقوات من عنده لامراء هذه البلدان من اجل ان تستقر امورهم ومن اجل محاربه الثوره في داخل بلدانهم، مع انه ما ما في ما في اماره ولا في سلطه له عليهم. لكن هذه تبين لنا مدى الفكره التي قام بها محمد بن سعود وهي انه ايش؟ انها تستقر البلدان حتى وان كانوا من جيرانه فهو أمد العيين أمد الرياض بقوات من أجل أن تستقر بلدانه
0: وهذا النهج في الحكم السعودي حتى اليوم
1: نعم حتى اليوم الله الحمد في يعني إلى عهد قادم حرمان الشيطان الله يحفظه يعني البلدان اللي حولنا نمدهم من أجل أن يستقرون م. وهذه دليل على أنه حكام الدولة السعودية من محمد السعودي إلى يومنا الحاضر والله الحمد وهم رافعين رأية السلام ودائماً ينهجون منهج السلم سواء كان في بلدهم أو في البلدان أو الأقطار المجاورة
0: جميل واضح على كلامك دكتور أنا أبغى أسأل عن الأمية هل كانت هذه المنطقة تواجه الأمية؟ هل كانت الأمية منتشرة؟ ضعف المستوى الثقافي؟ ضعف الإطلاع على الظروف الخارجية؟ هل كنا نواجه أمية هنا؟
1: والله بشكل عام يعني نجد كانت مهمله طبعاً من القوة الإسلامية التي تعاقبت على قيادة العالم الإسلامي لكنها لم تخلو من وجود العلماء الذين يطلبون العلم سواء في مكة في المدينة في الأقطار العربية المجاورة وكان لهم بصمات وكان لهم أيضاً دور في العلم لكن يبقى في المجمل إن المجتمع كان يحتاج إلى من ينتشل من هذه الأمية ومن هذه م. الضحالة في, نعم. في
0: العلم العلم والثقافة في الدرعية آه هل كانت قبلة آه للمتعلمين للدارسين؟
1: في عهد الإمام محمد مسعود نحن م. لأنه من ضمن يعني آه الملاحظات الجميلة أو اللفتات الجميلة التي برزت في شخصيه الامام محمد بن سعود تشجيعه لطلاب العلم وايضا اهتمامه في طلاب العلم حتى انه بدا يعني لا سواء في عادل ما حمد بن سعود ولا عادل ما عبد كان يوضع جوائز حتى لطلاب الكتاتيب الذين يدرسون على تعرفون الكتاتيب اللي هم الدراسه البدائية زي المرحله الابتدائيه والمتوسط هذه ما كانت معروفة في 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 نجد نهائيا. فما بالك في الدروس العلمية الكبرى التي تعقد في في المدا في المساجد على يد العلماء الكبار. فالعلم حينما يتظلل بمظلة الحكم يبرز وينمو. ولذلك كيف أصبحت الدرعية منارة علمية؟ أصبحت منارة علمية كبيرة جدا. أصبح الـ الـ الناس يعني تخيل أنه كان في ناس تهاجر تهاجر وتسكن في الدرعية من أجل من أجل الثقافة والعلم لأنه كانت أشبه ما تكون بمدرسة أو جامعة كبرى في
0: وش أشكال العلوم اللي كانت موجودة؟ فقه؟ توحيد؟ طبعاً
1: العلوم الشرعية هي الأساس العلوم الشرعية هي الأساس سواء كان ما يتعلق بالعقيدة والفقه بالإضافة إلى اللغة العربية والأدب هذه كان لها نصيب كبير جدا ومع التقدم طبعا مع المرور الزمن ترى تزيد بعض العلوم الأخرى يعني لو نظرنا إلى 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 إلى, إلى بعض العلماء كان يأتي بكتب أنا أذكر في في أحد الرحالة ذكر أنه حتى كتب الفلاسفة وكتب الفلسفة كانت موجودة في بعض مكتبات أهل النجد في عهد
0: الدولة السعودية
1: عجيب. نعم دولة
0: السعودية الثانية وهذا ورد في التاريخ
1: نعم يعني أنا ما أقول لك أنها تدرس لكنها يكفي أنها عليها. كانت يوجد مكتبات في بعض يعني سكان نجد فيها مختلف مشارب العلوم وخاصه من الذين يرتادون الاقطار العربيه الاخرى مثل ليسافروا مثل العراق للشام لمصر ياتون بهذه الكتب
0: وكيف كان دور المراه هل كانت المراه حاضره في 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 مثل هذه الدروس هل كانت تحضر هذه الدروس
1: اولا دور المراه برز منذ بدايه تاسيس الدوله اضف الى ذلك انه كان هناك دروس مخصصه في المسجد ودائما توضع يعني ربما أني بدخل في بعض العادات والتقاليد اللي كان أهل نجد كان أهل نجد وجبة العشاء بالنهار شلون؟ يعني آخر العصر ما فيه أنوار ولا فيه إيه كذا فدائما المرأة تكون جاهزة ومجهزة وجبة العشاء في نهاية العصر مسيان مسيان لأن الناس في ذلك الوقت ما حد ما في احد ينام بعد صلاه الفجر نهائيا ما حد ينام الا واحد اما ان يكون مقعد او مثلا كبير سن وهرم ولا الباقي كلهم بعد صلاه الفجر كلهم يسعون المزارع في مزرعته والبائع والشاري في السوق وهكذا ثم ياتي بعد صلاه الظهر مباشره في قيلوله في قيلوله قبل صلاه الظهر اسف اللي هي فتره الضحى اللي هي اليوم ممكن نقول عشر ونص إلى 11 عشر ثم بعد ذلك بعد صلاة الظهر يأتي يوم جديد يوم جديد لهؤلاء السكة يبدأون في عمل جديد لكنه أخف من الصباح لذلك تجد أنه ما فيه إلا وجبة طبعا في وجبة الظهر هذه وجبة بسيطة من التمور أو قرص بسيطة وكذا يسمونها يسمونها هجور أو يسمونها مثلا غداء او كذا لكن العشاء فترة متى قبل المغرب امم ان المراه تحتاج الى نور والى ضوء بالطبخ وكذا
0: المرأة كان لها دور في ضبط ايقاع
1: في ضبط ايقاع جدول الجدول اليومي ولذلك شوف خصص بعد المغرب ان خلاص المراه تكون فرغت الان من بيتها ومن شغلها. بعد صلاه المغرب بين المغرب والعشاء هذا درس عام. شلون عام؟ لعموم الناس، للعامه. نساء ورجال ليش؟ لانه فتره مثل ما يقول وقت الناس فيه ما في لا اعمال ولا في نوم لانه باقي صلاه العشاء. ولذلك انتهز علماء الدرعيه هذه الفرصه انهم يضعون هذا الوقت لتثقيف المجتمع العامل اللي دائما يشتغلون مثلا ما هو اللي اللي للعلم، خلي المتفرغين للعلم, للعلم تجدهم من الصباح في المسجد وكذا. لكن هذه الفتره دائما ما يحضرها منهم غالبا تحضرها النساء حتى انه ذكر في في بعض المؤرخين وضع يعني في مسجد الدرعيه وضع لهم رواق يعني للنساء يحضرن يسمعنا إيش الدرس ولذلك ركزوا عليه علماء الدرعية وخاصة المساجد الدرعية خصصوا هذه الدروس عن الطهارة توحيد العقيدة وما يتعلق بالشأن اليومي
0: نعم واضح طيب وشأن اليومي يعني على طار الشأن اليومي دكتور آه لو انتقلنا للسوق كيف كان حضورهم في السوق كيف كان حضور الأسواق أصلاً في حياة الناس هل كانوا يعتمدون عليها هل كانت فيها ملتقيات هل كان فيها تجمعات هل كانت نشطة أصلاً هذه الأسواق
1: السؤال جميل هذا السوق لو أقول لك أنه إلى عهد قريب كان هو مصدر الأخبار م -م. كانك فاتح التلفزيون من أجل أن تأخذ الأخبار ما هو فقط للبيع والشراء السوق فيه يعني ترى ينزل السوق رجال ما هو لحاجه البيع والشراء مو بلازم يبيع ويشتري من اجل الالتقاء بالاشخاص الاخرين فتجد في, في السوق البيع الشراء الاخبار من جميع اقطار العالم لو اقول لك العالم تقول لي ممكن مبالغ لا ياتي من لأن السوق يلتقي فيه التجار اللي جو من اللي يجون من المناطق من القصيم من حائل من الشمال من عسير من الأحساء هذه على نطاق إيش؟ إقليمي أو النطاق الداخل الجزيرة العربية يأتي منهم اللي مسافرين برا فتجد فيه زي البورصة في السوق زي البورصة أخبار زي الشاشة حقت البورصة يعطيك مثلاً أسعار الإبل في فلسطين في دمشق في العراق يعطيك أسعار التمور هناك يعطيك أسعار السمن منين جت؟ من التجار اللي يجون فتجد في تجمعات في السوق كانت مصدر أخبارهم مصدر يعني بدل ما يفتح الصحيفة والجريدة إحنا نسميها م. أنه يقرأ كانت حضورية يجدها, في
0: يجدها في السوق وش أشهر الأسواق الموجودة؟
1: طبعاً سوق الدرعية كان يعني وصفه ابن بشر وصف دقيق جداً رحمه الله يعني ذكر إنه الشخص اللي جنبك ما يمكن تسمعه أو تسمع كلامه من كثرة النجناج وهو الصوت أصوات الناس بيع وشراء ومزاد مزادات يعني تجي البضائع ثم يقوم الواحد يرفع صوته بالحراج يعني على هذه فالأصوات لما لما تختلط يسمى نجناج يعني صوت غير مفهوم او غير ما تقدر يعني تميزه لكنه صوت اللي باللهجة نحن احنا نسميه لج. اي فالصوت هذا وش يدل عليه؟ يدل على تنوع البضائع، كثرة الباعة، كثرة المشترين كذا. حتى في 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 مناطق أخرى. يعني حتى في في منطقة القصيم مثلا في حائل ازدهرت الأسواق. وكان فيه عدة شواهد لبعض الرحالة الأجانب أنه يقول حتى ال ما تقدر تسمع اللي بجانبك من صوت مطارق الناس ومطارق مطارق الصناع الحرفيين الحرفيين مثلا يعني هذه حينما تزدهر أيضا الصناعة تجد إنها انعكاس إلى جوانب أخرى انعكاس إلى الجانب الاقتصادي
0: فما كانت الناس تعيش على حد الكفاف على التمر والماء وغيرها بل كان في حياة اقتصادية كان في أثرياء كان في ناس يعني ميسوري الحال
1: والله في وقت يعني كان لما ازدهرت التجاره وبلغ الامن مبلغه مبلغه في في عهد سواء في عهد الدول السعوديه الاولى ولا في عهد الدول السعوديه الثانيه ولا في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله لما كان الناس ينتقلون يعني على الابل كانت بضائع اوروبا توجد في نجد تخيل معقوله نعم وهذه شاهدة وأنا انا اقدر أو اقف انا وياك عليها ليه جت لأنه التجار يأتون ببضائع من مصر من الشام من كذا والبضائع اللي هناك تأتي من من أوروبا أيضا فكانت أيضا هذه ميزة ميزة أو يقول وش السر هو سر الأمن لأنه لو ما في أمن ما استطاع التاجر أنه يجيب البضاعة من الشام يجيبها للدرعيه واللي يجيبها للقصيم واللي يجيبها للأحساء واللي يجيبها لأبها واللي يجيبها مثل مكه واللي مثل يجيب بضاعه اليمن الى مكه والى والى وسط نجد وهذا بلا شك انه كان اعطني امن واعطيك انتاج
0: يمكن اليوم إحنا أكثر كلمة تتردد في المخيال السعودي على قولتهم الحمد لله من ومان الله لا يغير علينا لكن اللي عاش النعمة ينسى وش كان عليه الحال قبل فأنت من كلامك دكتور قبل شوي تقول أنه البلدان والقرى المجاورة كانت تنظم لأنها شافت الأمن شافت الثقة السوق ازدهر لأنه شاف الأمن في هذه الدولة سياسياً العلاقات السياسية مع البلدان المجاورة انتعشت واستقرت لأنها شافت الأمن، فكل يعني نواحي الحياة كانت شايفة الأمن. لكن ودي أنا تعطيني قصة ودنا نختم فيها هذه الحلقة. قصة من ذيك الأيام يعني يذكرون قصص كثيرة عن السفراء، عن الرسل، عن أهالي الدرعية، عن أهالي الدولة السعودية وغيرهم.
1: طبعًا شوف القصص واجد لكن يهمنا كثيرًا أنه حكاية أو مسألة اهتمام أو أئمة الدولة السعودية سواء الإمام محمد بن سعود أو الإمام عبد العزيز أو الإمام آه سعود أو الإمام عبد الله بأمن الحجاج هناك قوة خصصها الإمام سعود بن عبد العزيز لحماية الحجاج من دخولهم من نفوذ الدولة السعودية حتى وصولهم إلى الحرم فضلا عن أن ففي عهد الإمام محمد بن سعود وفي عهد الإمام عبد العزيز كان أيضاً الحاج له حرمته له تقديره له احترامه وله أيضاً مسؤوليته أمام أمام هذا الإمام ولذلك تجد أنه حماية قوافل الحجاج بالذات بالإضافة إلى القوافل الأخرى كانت من يعني ضمن اهتمامات أئمة الدولة السعودية
0: شكراً جزيلاً لك دكتور عبد المحسن سعدنا بوجودك الله يطول عمرك.. شكراً لكم